0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Sei Tchonoye. Eu sou a preletora Daniela Cristina Seguessi e estarei com vocês nesse podcast com o tema Empatia às quatro mentes imensuráveis de Buda. O livro-texto que nós vamos utilizar para estudar um pouquinho sobre esse assunto é o Reconstruindo a Vida Humana de autoria do Sagrado Mestre Masaharo Taniguchi. Esse e outros livros, todos os demais livros da Sei Chonoye, estão disponíveis através da nossa livraria virtual no endereço www.livrariasni.org.br Bom, gente, gostaria de introduzir esse assunto, então, já falando um pouco sobre o que é a empatia. Quando nós procuramos o conceito de empatia por aí, a gente encontra diversas formas de explicar a mesma maneira de se comportar. Então, basicamente, a empatia seria a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, pensando pensar ou agir como esta pessoa pensaria ou agiria. Em outras palavras, empatia não é se colocar no lugar do outro com o meu ponto de vista, mas sim com o ponto de vista dele. Não é como, por exemplo, quando um amigo seu conta uma história que você fica indignado pelo que ele viveu e fala nossa, se eu fosse você, eu teria feito isso, isso ou aquilo outro. Quando a gente diz se eu fosse você, eu teria feito, isso não é empatia. Porque a pessoa naquela situação agiu de uma maneira diferente de você, porque ela tem uma determinada forma de pensar, uma determinada forma de agir. Então, naquele momento, naquela situação, aquela circunstância, fez com que ela agisse de uma determinada forma. Uma vez eu estive na Bolívia realizando uma atividade da Seixono. E eu tive, nesta oportunidade, que explicar sobre a questão da empatia. Essa questão da empatia, para nós, da Seiichi Noye, é muito interessante, porque ela está relacionada à nossa forma de enxergar o amor e de praticar o amor ao próximo. E aí, então, eu estava explicando sobre empatia nessa atividade, e eu falava, é se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro. E as pessoas que estavam participando, era um público assim, com uma boa parte da liderança, mas também tinha um público que estava vindo pela primeira vez, eles faziam uma cara estranha, como se não entendessem quando eu dissesse é se colocar no lugar do outro, é estar no lugar do outro. E aí quando eu perguntei qual era a estranheza, por que, que eles achavam tão estranho o que eu estava explicando, pensando já que o problema fosse a minha limitação do idioma, eles me explicaram que, segundo a física, é impossível estar no mesmo lugar do outro, porque existe uma lei que diz que dois corpos é, não ocupam o mesmo espaço. E aí eu disse, ah, não, não é nesse sentido. É enxergar uma determinada situação mirando... Pela, pela lente do outro, pela forma de pensar do outro, com a cultura do outro, com as crenças do outro, com as experiências do outro. E aí eles fizeram assim uma cara de que a mente tinha se iluminado. Ah, descobrimos algo importante. E alguém me disse que nesse caso, lá na Bolívia, eles utilizam o termo ponerse em los zapatos del otro, ou algo parecido com isso, tá? Que seria então esse ponerse em los zapatos del otro? é justamente calçar os sapatos da outra pessoa. Naquele momento, me pareceu muito interessante essa forma de colocar. É, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa bem arrumada, com um sapato bem bonito, a gente olha e fala, nossa, que sapato lindo, esse sapato completou o look Puxa vida, se eu tivesse um sapato tão bonito quanto esse, eu poderia ter uma expressão tão elegante quanto a dessa pessoa. E às vezes, observando da nossa perspectiva, é de fato um sapato perfeito. Mas quando nós calçamos o sapato do outro, ou seja, quando nós conhecemos aquela circunstância, estando dentro da circunstância, calçado com aquele sapato... Talvez ele seja muito bonito, mas não seja tão confortável assim. Ele pode ser muito elegante, mas também extremamente desconfortável. Então, me chamou a atenção essa forma de interpretar, que seria justamente... Ok, você não vai só estar nesse lugar, mas você vai estar neste lugar, passando pelas situações que eu estou passando. Aí sim, é a verdadeira empatia. É, existe uma senhora chamada Teresa Wiseman... Ela é especialista em enfermagem e ela detalhou, ela apresentou quatro características importantíssimas para as pessoas que trabalham nas profissões que necessitam de empatia. A primeira dessas características é a tomada de perspectiva. E ela diz então que é necessário ver as coisas, ver as situações, os relacionamentos sob a perspectiva dessa outra pessoa, ou seja, reconhecer a perspectiva dessa pessoa como sendo a verdade dela, esse é o primeiro ponto talvez já esteja aí dentro do que a gente tinha falado que é o colocar-se no lugar da outra pessoa pensando ou agindo como ela pensaria ou agiria o segundo ponto, a segunda característica importante seria justamente o não fazer julgamentos vejam que muitas vezes a gente até consegue enxergar Puxa, ele é desse jeito porque pela escolaridade que ele tem ou pela experiência familiar que ele tem, essa é a forma que ele tem de crer em determinadas coisas. Mas, além dessa interpretação, ou além desta compreensão, é necessário também não fazer nenhum julgamento. Isto porque cada um, nesta vida, está em um momento diferente de aprendizado, de evolução, de crescimento. Então, quando nós não julgamos realmente, nós conseguimos tirar da nossa mente uma, uma rédea, ou vamos dizer até um termo mais... mais é, mais que tolha, mais que é um cabresto, né? O julgamento ele nos coloca um cabresto. Tudo que estiver fora dessa linha de, de, de interpretação ou desse campo de visão, talvez esteja errado. E quando a gente tira esse cabresto, quando a gente tira o julgamento, a gente consegue interpretar muitas coisas de uma maneira muito mais aberta, né? Terceiro item é reconhecer quais são as emoções que estão nessa outra pessoa, que tipo de sentimentos ela guarda dentro dela e que tipo de emoções esses sentimentos fazem com que ela viva. E o quarto ponto, a quarta característica é comunicar-se com essa pessoa, interagir com essa pessoa, levando todos esses itens em conta. Em, outra, em outras palavras, tá? seria realmente tomar a perspectiva dessa pessoa, sem nenhum tipo de julgamento, a ponto de sem Sentir com ela as emoções que ela sente. Isso significa que para se conectar bem com essa pessoa, é preciso que você se conecte primeiro com algo em si mesmo para reconhecer esse sentimento ou essa emoção. Na verdade, o que nós precisamos fazer é sentir junto com essa pessoa. A diz que quando a gente se sente um, com o outro, quando a gente realmente aproxima a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento dessa outra pessoa, nós estamos vivendo com ela o real sentimento de amor. A definição de amor que a Sei nos dá é que eu e o outro somos um só ser. É tal ponto de dedicação a essa evolução desse sentimento real de amor, de unidade, que chega uma hora em que a pessoa nem consegue mais dizer que eu e o outro somos um. Porque já não existe o eu e o outro. Somos apenas um. O que ele sente, eu também sinto. O que eu sinto, ele sente. Se eu cresço, ele cresce. Se ele cresce, eu também cresço. né? É realmente um exercício, viu, gente? É realmente é, abrir mão do, das próprias convicções para pensar um pouquinho na perspectiva da outra pessoa. Veja que, na atualidade, isso é muito importante. né? Hoje a gente escuta as pessoas brigarem porque cada um saiu diferente da pandemia, cada um saiu diferente pensando diferente das eleições, cada um saiu pensando diferente da mesma situação vivida. Mas se nós pararmos de querer ter a a certeza, ou querer ter a melhor visão de todos os fatos e observarmos as coisas pela perspectiva do, do outro, com as convicções do outro, com as experiências do outro, talvez a gente se surpreenda dizendo que aquele que no princípio era uma pessoa completamente equivocada, talvez tenha razão no seu ponto de vista. Nós vamos dar uma paradinha aqui, porque eu quero deixar para você essa dica muito especial da Seiiti Onoye. A gente já volta.
1: Você quer descobrir mais sobre a meditação Shin Soka? O mais novo lançamento da Seichi Noe vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o Ser Divino que você é. Esse é o livro Meditação Shin Soka ver e contemplar Deus. Com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência, é uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual, www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado.
0: Pois é, dica boa, hein, gente? Dica de ouro. E já que a gente está falando então dessa questão da questão da perspectiva e que realmente para nós entendermos o sentimento do outro, muitas vezes nós temos que fazer um mergulho na nossa própria alma, às vezes encontrando na nossa alma os pontos de vulnerabilidade para conseguir entender o quanto, o peso que as coisas têm para as outras pessoas. Eu gostaria de trazer aqui um relato. Ele não está no livro no livro texto que a gente já vai ler daqui a pouquinho uns pedacinhos. Ele está em outro livro da Seichanoye chamado princípio básico da felicidade que também é de autoria do Sagrado Mestre Massarandu Taniguchi e também está disponível na nossa livraria virtual no www.livrariaesn.org.br esse livro ele traz assim de muitas formas é, diferentes né de muitas maneiras diferentes de muitas de muitos níveis diferentes a, a forma que nós podemos colocar na vida prática a bondade, o amor ao próximo para viver de fato a felicidade. E tem um relato nesse livro que é da viúva de um soldado que morreu na guerra. Essa viúva ela tinha ficado muito triste desde que ela recebeu a notícia de que o marido tinha falecido em combate. Ela sentia muito, muita tristeza, ela não conseguia passar um único dia sem chorar a morte do marido. E sempre que as pessoas é, perguntavam para ela como ela estava, né? ou, é, ou os conhecidos perguntavam como ela estava, ou os desconhecidos perguntavam por que ela estava chorando, o que estava acontecendo. E quando ela dizia que tinha perdido o marido na guerra, as pessoas diziam para ela que ela deveria se orgulhar por ter é, um marido né, que morreu como um herói, defendendo a pátria, defendendo um ideal. De fato, as pessoas que diziam isso também tinham, é, dentro do seu nível de compreensão, um carinho com essa pessoa para dizer, olha, ao invés de focar na tristeza da perda, foque no fato de ele não ser uma pessoa qualquer, de ele ter é, realmente vivido bravamente, ter morrido bravamente. Mas a verdade, gente, é que mesmo que as pessoas tentassem apontar esse aspecto, esses aspectos maravilhosos do esposo, ela só conseguia sentir tristeza e ela sempre chorava. Daí, um dia, participando de uma atividade da Seitunoye, essa senhora ela perguntou para o Sagrado Mestre Mansaharu Taniguchi é, por que, que ela sentia tanta tristeza, embora ela soubesse que deveria sentir orgulho pelo marido. E aí, então, é, ouvindo essa história, né, a professora Teruco, que participava dessa atividade, ela disse para essa senhora, né? ela disse lá diante do público, puxa, ser é tão difícil assim focar na, na, na braveza, né? na bravura do seu marido. Braveza não, na bravura do seu marido. Então, foque em outros aspectos felizes que a senhora viveu com ele. A senhora tem filhos desse relacionamento? E ela disse que sim. Então, a professora Teruco disse, então foque nos filhos, que é a felicidade que ainda está ao seu redor. Talvez isso alegre um pouco a sua alma. E aí, gente, tinha uma senhora participando dessa atividade e essa outra senhora, então, tomando a palavra, disse, olha, é, eu entendo que tem amor também na sua orientação, assim como das outras pessoas que conversam com ela, mas a verdade é que a senhora não sabe a dor que ela está sentindo eu também passei pela experiência da perda de um filho e não importava o que as pessoas dissessem do meu filho, nem aqueles que achavam ele uma boa pessoa que diziam, mas pelo menos ele foi um filho maravilhoso, então é, fique feliz por isso ou mesmo as pessoas que não gostavam do meu filho e diziam, ai ah, ainda bem que o filho faleceu, porque ele ia te dar muito mais trabalho se ele tivesse vivido mais tempo, não importava o que as pessoas diziam, isso não mudava o meu sentimento, eu sentia muita tristeza e chorava, tá? Vejam que essa senhora, no momento em que ela buscou um ponto de vulnerabilidade na própria alma, ela conseguiu aproximar o coração dessa outra senhora que tinha ficado viúva. Ela entendeu o tamanho da dor, ela viu a perspectiva da outra pessoa justamente por ter vivido uma situação semelhante. Talvez na hora de nós. É exercitarmos a empatia nós tenhamos em mente o seguinte ah mas eu nunca vivi exatamente essa experiência por isso eu não consigo ter esse ponto de vista mas às vezes não ter vivido aquela experiência né é, pode dar para nós uma outra forma de viver a, a empatia talvez a gente não possa dizer ah eu sei exatamente o que você está sentindo né talvez a gente diga eu não sei dizer exatamente o que você está sentindo. Mas eu me solidarizo com você. Ou então, eu não sei dizer o que você está sentindo. Eu não tenho a fórmula mágica para resolver a sua dor. Mas deixa eu te dar um abraço. E eu agradeço por ter compartilhado comigo. Nem sempre a pessoa que nos busca para viver com ela a empatia esteja querendo receber uma frase mágica que mude uma situação ruim ou então que enalteça uma situação boa. Talvez ela só esteja querendo que a gente diga para ela... Puxa vida, obrigado por ter compartilhado comigo, sendo bom ou ruim, tá? Ou seja, viver a empatia é viver o momento em que o amor se exercita, é viver com alguém uma conexão profunda que permita que essa pessoa viva com você essa emoção, sendo ela extremamente positiva ou mesmo extremamente negativa. Sobre a empatia, gente, sobre esse, essa, esse sentimento de união, sobre viver com alguém em uma determinada situação, o cristianismo já nos ensinou, né? O maior ensinamento do cristianismo foi aquele deixado por Jesus Cristo na cruz, né? Jesus Cristo amou tanto o seu semelhante que ele foi capaz de dar a sua própria vida para a remissão do pecado dos demais, né? Então... O que, que é o verdadeiro ensinamento do cristianismo? É amar tanto o próximo a ponto de dar por ele a própria vida, mesmo que esse próximo não seja a melhor pessoa do mundo com você. Mesmo que esse próximo nem tenha se dado conta né, da grandiosidade do seu ato. tá? E o budismo, gente, já que a gente falou de como é viver a empatia no cristianismo, eu gostaria então de falar sobre viver a empatia no budismo, né? por isso que a gente falou que o tema de hoje era empatia as quatro mentes imensuráveis de Buda, é porque o cristianismo ele não usa esse termo amor justamente para não confundir com a possibilidade daquele amor passional, eu amo tanto que quero pra mim, eu amo tanto que o outro vira um objeto pra mim, tá? E aí então, o professor Masaharu Taniguchi, no livro Reconstruindo a Vida Humana, página 101, escreve que amor verdadeiro, em geral, é algo semelhante à misericórdia, olha só. Quem é misericordioso sente piedade ao ver a infelicidade do outro e deseja livrá-lo dessa infelicidade. Ou seja, ele assimila a tristeza do outro e sente como se fosse a sua própria tristeza. Ele assimila a dor do outro e sente como se fosse a sua própria dor, tá? Quando a gente fala de quatro mentes imensuráveis, talvez em algumas obras da Seychelles, dependendo da época que foram traduzidas, agora nós estamos utilizando padronizadamente o termo quatro mentes imensuráveis nas, nas traduções atuais. Mas se a sua versão de um livro for antiga, vai aparecer aí talvez como quatro virtudes infinitas, ou, se ou imensuráveis, ou se você for procurar é, em livros ou obras budistas, talvez você encontre como... Quatro corações imensuráveis, isso se refere a postura, né? Posturas imensuráveis ou sentimentos realmente bons que fazem promover então o amor ao próximo. Então, o primeiro deles, como disse o Sagrado Mestre aqui, é ter o coração misericordioso de quem sente piedade ao sentir a infelicidade de outra pessoa. Quando a gente vê alguém sofrendo, se nós formos viver na prática essas quatro mentes imensuráveis, o primeiro sentimento que a gente tem é de querer eliminar aquele sofrimento, não é assim? Por exemplo, quem tem um filho, esse filho adoece de alguma forma. Por exemplo, numa determinada noite, ele fica com febre e começa a passar mal por causa da febre. Quem tem esse profundo amor pelo filho, os pais têm profundo amor pelo filho, né? Os pais têm vontade de tirar a febre, aquela dor, aquele sofrimento do filho com a própria mão. Mesmo que significasse, ó, eu vou tirar do meu filho e vou colocar no meu próprio corpo, não é verdade? Então, isso é um amor tão profundo a ponto de sentir essa piedade, esse desejo de remover o sentimento do outro. Então, o primeiro sentimento búdico, né, a primeira mente mensurável, o primeiro coração, enfim, infinito é justamente o da piedade, o desejo de remover o sofrimento do outro. E o segundo sentimento búdico é não apenas remover, que é o primeiro, mas realmente proporcionar o conforto para essa pessoa. Ou seja, é praticar a caridade. Eu tiro do outro o sofrimento e dou para ele algo confortável em substituição àquele sofrimento. Então, se a pessoa... Por exemplo, tem fome, né? então eu vou tirar esse sofrimento de fome, dando para ela o conforto como um gostoso prato de comida. Aquele prato que eu mesmo comeria. Né? Isso é a caridade infinita, ou seja, eu, vou te... eu primeiro, piedade, eu vou tirar o sofrimento. Segundo, a caridade, eu vou proporcionar o conforto. E qual seria, então, o terceiro sentimento, ou a terceira postura? É a alegria infinita, ou seja, é sentir que a alegria do próximo é a minha própria alegria. A felicidade do próximo é a minha própria felicidade. A conquista do próximo é a minha própria conquista. E aí o professor escreve aqui no mesmo livro, Reconstruindo a Vida Humana, ainda na página 101, o seguinte, ver a felicidade alheia e sentir inveja pensar que tem prejuízo quando outra pessoa tem mais lucro do que você achar que a sua posição se rebaixa quando outra pessoa consegue mais sucesso que você isso tudo é ciúme e não é amor quem ama verdadeiramente consegue se alegrar com a felicidade alheia ou seja só quando olhar o sucesso alheio e sentir-se feliz como se fosse sucesso de si próprio ou do seu próprio filho, é que você poderá considerar que está amando verdadeiramente o próximo. Então, por exemplo, se você tem o desejo de comprar uma casa... Né? E aí você vê que o vizinho conseguiu comprar uma casa, ao invés de pensar, puxa vida, que droga, por que, que dá tudo certo para os outros e para mim ainda não? Fique feliz pelo próximo pensando... Puxa, que alegria! O vizinho já conseguiu comprar uma casa. Com certeza, eles devem, eles devem estar muito felizes. A família dele deve estar muito feliz. Ah, que alegria! Ah, quando for a minha vez, também vai ser assim maravilhoso. Nossa, que bom, que bom! Isso é viver realmente o amor ao próximo. Ou seja, eu tiro dele o sofrimento, eu, pro, eu promovo para ele o conforto. Quando ele fica feliz, eu também fico feliz. E aí vem, gente a quarta mente mensurável, o, o quarto coração infinito, o quarto sentimento búdico, que talvez seja o mais desafiador de todos. O Sagrado Mestre escreve na página 102, o que completa as quatro virtudes infinitas, as quatro mentes imensuráveis, os quatro corações imensuráveis, os quatro sentimentos búdicos, Tchan, 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 tchan. é o desprendimento, a abnegação, ou seja, essa é a última virtude, e é também o ato de amor mais difícil de realizar, normalmente, quando nós amamos, nós desejamos ter perto de nós a pessoa que nós amamos, mas a virtude do desprendimento, da abnegação, solta a pessoa amada justamente porque a ama. Olha só, né? Então, como eu dei aqui o exemplo do filho, quem ama o filho não quer que o filho sofra, deseja remover o sofrimento do filho, dar o máximo de conforto para ele, fica feliz todas as vezes que o filho tem uma conquista, mas também precisa exercitar a abnegação o desprendimento, o desapego, ou seja, por mais que eu ame meu filho, por mais que eu vislumbre um caminho maravilhoso para ele, eu preciso compreender que ele próprio é que vai decidir o próprio caminho. E muitas vezes nessa decisão as coisas não vão acontecer exatamente como eu esperava. Quem ama o pássaro não prende o pássaro na gaiola. Quem ama o filho não força as decisões do filho. Quem ama o próximo não perde a paciência com ele por ele estar em outro momento e ter um outro entendimento da vida. Então o que nós precisamos entender, que eu gostaria de fechar aqui com vocês essa linha de raciocínio é... O nosso papel em realizar a empatia, em praticar o amor ao próximo, é realmente tirar dele o sofrimento e deixar que ele fique confortável, vibrar com as conquistas dele, mas entender que ajudando, por mais que a gente tenha ajudado, colaborado para essa pessoa, ainda é dela a oportunidade de cuidar da própria vida. Ou seja, são as decisões dela que são importantes no curso de vida dela, ou seja, praticar o desapego, e se mais uma vez essa pessoa precisar da nossa ajuda, não é virar as costas e dizer, eu te ajudei, mas você não seguiu o que eu disse, é mais uma vez, enxergar sobre a perspectiva dela, tirar o sofrimento, dar o conforto, ficar feliz por ela, e deixar que ela siga os próprios passos durante toda a vida, quantas vezes forem necessárias. Nós vamos encerrar essa conversa de hoje, esse nosso podcast, fazendo uma oração que se encontra no livro Minhas Orações, também disponível na nossa livraria virtual, que está na página 136, que se chama Oração para Iluminar a Humanidade. E ela diz o seguinte, O amor de Deus flui para o meu interior e preenche todo o meu ser, que neste momento resplandece intensamente. Propaga a vibração de amor a toda a humanidade, abençoando-a. Vamos lá mais uma vez? O amor de Deus flui para o meu interior e preenche todo o meu ser, que neste momento resplandece intensamente. Propaga a vibração de amor a toda a humanidade, abençoando-a. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Por favor, avalie o nosso podcast com cinco estrelas para que ele apareça ainda mais facilmente nas buscas das outras pessoas. Aliás, nós pedimos também a sua ajuda para compartilhar com os seus amigos ou com outras pessoas que você goste muito se você se interessar por esse conteúdo e achar que ele pode ser também útil para outras pessoas. Siga as nossas redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos da Seitonoie. Acesse o portal da Seitonoie, sn.org.br e encontre a Associação Local da Seitonoie mais próxima da, da sua casa, mais próxima de você. Todos esses links estão na descrição desse episódio eu agradeço a cada um de vocês vamos viver profundamente o amor ao próximo, vivendo na prática a empatia até a próxima muito obrigada